0: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una gran semana. Me imagino que muchos de ustedes estuvieron siguiendo las precampañas que por fin terminaron en estos días. Tuvimos semanas llenas de mítines, comerciales y canciones de candidatos. Pero a la par de todo este ambiente festivo, existió también otra realidad. Una que tristemente se ha vuelto parte de los procesos electorales. Se trata de la violencia. Según la organización Data Cívica, desde 2018 hasta lo que va de 2024, se han registrado en México 1.610 ataques contra políticos o sus oficinas. Simplemente en lo que va de este año, cinco precandidatos y funcionarios han sido asesinados. Alfredo Lezama, regidor panista de Morelos. David González, aspirante de PAN PRI-PRD a una presidencia municipal en Chiapas. Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a una presidencia municipal en Colima, Miriam Ríos, activista trans y comisionada de Movimiento Ciudadano en Michoacán, y Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena. ¿Es reciente este fenómeno en México? ¿O estamos ante un caso de Política de Jabú? Política de
1: ...pueblo de México... ...protesto... ...guardar... ...y hacer guardar la constitución política... ...y las leyes que de ella emanen... ...y si así no lo hicieron ...que la nación... Que lo ...me lo demande...
0: ...yo soy Fernanda Caso... ...y este es un episodio de Política de Yabú ...para N Más Podcast... ...recuerda darle click al botón de seguir... ...para enterarte cuando salga un nuevo episodio... ...y no olvides seguirnos en redes sociales... Se suele decir que, en los últimos años, las elecciones en México se han vuelto muy violentas. Y sí, lo son. Pero la realidad es que la historia de la violencia en la democracia mexicana viene de mucho tiempo atrás. Después de la Revolución, bandoleros, políticos, terratenientes y militares se disputaban el poder en cada rincón del país. En sus memorias, Gonzalo N. Santos, un pillo y caudillo norteño de la época, describía con un tono burlón las elecciones municipales de 1923 como democráticas y pistolerísticas. Es decir, que todos andaban armados hasta los dientes y que las votaciones habían sucedido entre balas. Santos recuerda escenas como esta.
1: Desalojé a balazos a un opositor de la casilla de San Sebastián. Naturalmente que ellos también dispararon, pero al final huyeron. Tomé personalmente la casilla número uno, que era muy importante en aquel tiempo.
0: Así que, en estos años sí había elecciones, pero no eran exactamente transparentes, ni limpias, ni pacíficas. Con el paso de los años... Poco a poco, los ímpetus revolucionarios se fueron calmando y el sistema del Partido Único, que eventualmente se convertiría en el PRI, empezó a afianzarse. Sin embargo, la paz nunca se estableció del todo, y mucho menos en la arena política. Y ejemplo de ello fueron las elecciones de 1940. El presidente en turno era Lázaro Cárdenas, el general bigotón que se había vuelto muy popular al expropiar el petróleo y repartir tierras a los campesinos.
1: Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor.
0: Bueno, pues su periodo presidencial estaba por terminar y quería dejar como su sucesor a Manuel Ávila Camacho, su leal secretario de Defensa. Lázaro Cárdenas seguramente habría querido que Ávila Camacho fuera el único candidato, pero no fue así. Un retador de la oposición salió a disputarle la elección, Juan Andreu Almazán, un militar y político de derecha con bigote delgado y mirada soberbia que acusaba a Cárdenas de ser comunista. Así que México tenía dos candidatos militares en la boleta, uno de derecha y uno de izquierda, pero ambos formados entre balas y fusiles. Aquellas campañas electorales, y particularmente el día de la elección, estuvieron marcados por la violencia. La lógica del momento dictaba que quien controlara las casillas controlaría el resultado. El título de ese capítulo, en las memorias de Gonzalo N. Santos, Lleva el título «Elecciones sangrientas en la capital». Santos era parte del equipo de Ávila Camacho y, entre otras cosas, estaba encargado de la logística electoral en la Ciudad de México ese día. Así lo relata.
1: Unos días antes que se celebraran las elecciones presidenciales, insistí con el general Ávila Camacho que organizáramos varios grupos de choque, bien armados y escogidos.
0: El día de las elecciones, antes del amanecer, empezaron los encontronazos. Santos tenía a su cargo a cientos de hombres armados divididos en grupos por toda la ciudad. Y relata que él y sus hombres dedicaron el día a recorrer las casillas de la ciudad, reventar casillas opositoras, robarse urnas para destruir boletas que no les favorecían y dejar el escenario pulcro para los rituales del poder. Tal fue el caso de la casilla ubicada en la calle Juan Escutia, número 37. Esa casilla no solo era importante porque estaba tomada por la gente de Almazán, sino porque era la casilla donde el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, iría a emitir su voto. Además de la casilla, la gente de Almazán tenía en esa misma calle una casa de seguridad y gente armada en las azoteas. Así que entrar al área no sería fácil para la gente de Ávila Camacho. Santos y su cuadrilla de hombres armados se acercaron a la zona y bajaron discretamente de los automóviles a varias cuadras de distancia. Desde ahí, comenzaron a caminar en fila india intentando hacer el menor ruido posible.
1: Cuando faltaban dos cuadras para que llegáramos a la casilla, de arriba de las casas y de debajo de las aceras de la calle, rompió fuego el enemigo. Y ya nosotros, bien desplegados, comenzamos a contestarles. Cuando faltaba ya una cuadra, estaban los almazanistas bien correspondidos de plomo. Nosotros disparábamos ráfagas constantes sobre la azotea, con el objeto de aturdir al enemigo y no darles de arriba para abajo.
0: Los disparos continuaron durante un buen rato más, hasta que los seguidores de Almazán se rindieron. Y Santos les ordenó salir corriendo, amenazando al que se detuviera de cazarlo como venado. Cuando Santos tuvo el control de la casilla, mandó a llamar a los bomberos para que limpiaran la sangre que escurría por las calles y las azoteas. Llegó también la Cruz Roja a ponerse a su servicio. Se llevaron a los heridos... Y cargaron con los cuerpos de los muertos
1: Luego que llegaron los bomberos Les dio instrucciones para que cañonearan A manguerazos, pisos y paredes Hasta que no quedara una sola mancha de sangre Y lo hicieron con la eficacia Que caracteriza a nuestros comelumbres
0: Santos dio entonces aviso De que la casilla estaba lista Para recibir al presidente Momentos más tarde Llegó el general Lázaro Cárdenas Se bajó del automóvil Y se dispuso a votar los nuevos representantes de Casilla actuaron como si nada hubiera sucedido. El presidente votó y cuando ya iba de salida se dirigió a Santos. Y en tono sarcástico le dijo, ¿Qué limpia está la calle. A lo que Santos simplemente respondió con ironía.
1: Donde vota el presidente de la república no debe de haber basura.
0: Los resultados de aquella elección le dieron el triunfo. Con 93% de los votos a Manuel Ávila Camacho, el candidato del presidente. Pues sí, como vemos, en estos años, aún bien pasada la Revolución, las elecciones seguían decidiéndose a punta de pistola. Y aunque el país cambió mucho durante las siguientes décadas, la política y la violencia continuaron estrechamente ligadas. Ya con el PRI asentado en el gobierno, vinieron turbulentos años de represión y persecución política a opositores. La violencia cambió de formas, ya no se veían tiroteos entre bandos en las calles. El silencio empezó a ser el lenguaje del poder. En la segunda mitad del siglo XX, la llamada guerra sucia se esparció por todo el país. Activistas políticos, periodistas y guerrilleros de izquierda desaparecían sin dejar rastro.
2: Las cifras oficiales estiman que durante la Guerra Sucia, entre los años 60 y los 80, hubo 542 personas desaparecidas por motivos relacionados con sus actividades políticas, además de miles de casos de detenciones arbitrarias, torturas y amenazas.
0: E incluso después de la Guerra Sucia, continuó la violencia política. Mientras los partidos de la oposición iban ganando terreno, se volvían comunes las amenazas a sus candidatos y a sus familias. Muchos perdían sus trabajos por levantar la voz. Pero también sucedía que hombres armados secuestraban a militantes de oposición y los regresaban golpeados después de sesiones de tortura. Eso en el mejor de los casos. En el peor escenario, nunca volvían.
2: Según la académica francesa Hélène Comp. Entre 1989 y 1994 fueron asesinados 264 militantes del PRD en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. El 64% de los homicidios sucedieron en contextos electorales.
0: En julio de 1988, cuatro días antes de las elecciones presidenciales, fue interceptado el automóvil donde viajaba Javier Obando, el responsable de la defensa del voto en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato presidencial de la izquierda. Él y su asistente aparecieron muertos a balazos anoche en el auto de Obando. El candidato presidencial
1: del Frente Democrático catalogó el crimen como una provocación. Cayó. El, gobierno lo
0: mató. el asesinato de Obando nunca se resolvió pero abrió una puerta maldita. Con ese asesinato, la violencia había dejado de ser una cosa secreta y dirigida solo a candidatos locales, activistas desconocidos para el público y personajes sin reflectores. ¿La política nacional? ¿La del poder federal? Una vez más, se estaba resolviendo con balas. La cosa no se detuvo ahí. Seis años más tarde, en 1994, justo cuando México se presentaba ante el mundo como un país moderno y cosmopolita, la violencia política alcanzó niveles sin precedentes. El candidato presidencial del partido oficial y quien pintaba sin lugar a dudas para ser el siguiente presidente de México, Luis Donaldo Colosio, se encontraba en un evento con simpatizantes en Tijuana cuando de pronto recibió un balazo en la cabeza, a plena luz del día.
1: Me escucha, licenciado. Escucho.
0: Me dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio.
1: Murió el licenciado Colosio.
0: Pero es extraoficial, licenciado. Seguimos, no, no. Estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
2: Esto es terrible, Talina. Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para
0: todos. Unos meses después, también fue asesinado el poderoso secretario general del PRI. Los atentados de 1994 marcaron un antes y un después. La violencia política había escalado demasiado alto Incluso para quienes se movían en esas arenas. Esta tenía que parar. Y sorprendentemente, así fue. Los últimos años de los 90 y los primeros del 2000 fueron los más pacíficos después de un siglo manchado de sangre. A diferencia de otros países en la región, en México el poder cambió de manos con una tranquilidad sorprendente.
1: Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la república será el licenciado Vicente Fox Quesada.
0: Pero la paz duró muy poco. Porque muy pronto, un nuevo jugador entró en escena. Los cárteles del crimen organizado. El año era 2010, en Tamaulipas. El clima de violencia se sentía en el país, sobre todo en el norte.
2: Los homicidios en México se habían más que duplicado en tan solo tres años, entre 2006 y 2009. De 9.000 homicidios al año llegaron a casi 20.000. Mientras tanto, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, mantenía su estrategia del combate frontal al crimen organizado.
0: La presencia del narco en Tamaulipas había crecido años antes, cuando el negocio era más pequeño y menos lucrativo, al amparo de gobernantes que o cooperaban o simplemente se hacían de la vista gorda. Para el 2010, Tamaulipas era el centro de una disputa a muerte entre el cártel del Golfo y los Zetas, que poco antes habían sido parte del mismo grupo criminal. Ahora se enfrentaban en una sangrienta disputa por el control de la plaza lo que detonó una espiral incontrolable de violencia en el Estado. Y en ese contexto llegaron las elecciones. Ese año se debía elegir a un nuevo gobernador y nuevos alcaldes. Así que las campañas arrancaron. Hemos dado inicio al proceso electoral 2012. Un impresionante despliegue tecnológico, logístico y humano con un solo objetivo. Que tú puedas votar. En ese contexto de campañas y violencia sucedió la primera tragedia. El 13 de mayo fue asesinado el candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, al norte del estado. Inmediatamente se prendieron las alarmas tanto en Tamaulipas como en todo el país. Había sido el crimen organizado el responsable. En su caso, ¿cuál bando lo había hecho? ¿Y por qué no querían a ese candidato? Había que redoblar la seguridad principalmente la del candidato del PRI, que era el favorito para ganar la gubernatura del Estado. Rodolfo Torrecantú.
1: Daré todo mi esfuerzo y más para luchar, como siempre, juntos en este proyecto que se llama
3: Tamaulipas.
0: Rodolfo, el candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Era un hombre de sonrisa amable, nariz redonda y un tupido bigote oscuro del que se asomaban algunas canas similares a las de su cabellera. Era médico de profesión, lo cual lo hacía aún más cercano a la gente.
2: Rodolfo Torre Cantú había estudiado en la Universidad Autónoma de su estado y había hecho toda su carrera en Tamaulipas. Se especializó en temas de salud pública y escaló hasta llegar a ser secretario de salud del Estado.
0: Ahora era candidato a la gubernatura y, por lo que decían las encuestas, tenía la elección ganada. Los vientos soplaban a su favor y parecía que nada podría detenerlo. Sin embargo, el clima de inseguridad preocupaba a todos. Después del asesinato del candidato en Valle Hermoso, había que reforzar las medidas.
2: Se decidió que Torre Cantú viajaría en la camioneta blindada que tenía a su disposición y sería escoltado siempre por un equipo de seguridad. Cuando el evento era en un lugar lejano y el candidato viajaba en avión, la camioneta blindada debía adelantarse por tierra hasta el lugar del evento de tal forma que estuviera lista para el candidato cuando éste aterrizara.
0: Seis días antes de la elección, el 28 de junio de 2010, Rodolfo se dispuso a viajar a Matamoros a un cierre de campaña que sería un evento masivo. Así que el protocolo de seguridad se echó a andar. La camioneta blindada se envió a Matamoros desde antes. Y Rodolfo, después de despedirse de su padre, su esposa y sus hijos, salió de su casa en otra camioneta que no estaba blindada, rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria. Desde ahí tomaría el vuelo rumbo a Matamoros. Cuando Rodolfo y su equipo iban de camino, un comando armado los interceptó y les cerró el paso de la carretera. De inmediato, los criminales los hicieron bajar de las camionetas y en cuestión de segundos sonaron los disparos. El cuerpo de Rodolfo Torre Cantú cayó sobre la hierba seca y amarillenta a un lado de la carretera. En el tiroteo murieron también un diputado local que iba en la comitiva y tres escoltas.
1: El Procurador de Justicia de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Nurri Garro aseguró que fue un grupo de al menos ocho civiles el que emboscó y mató con armas de grueso calibre el pasado lunes al doctor Rodolfo Torrecantú, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se llevaron a cabo los funerales de los tres
2: elementos de seguridad que murieron en la emboscada junto con Rodolfo Torre Cantú.
0: El candidato puntero para la gubernatura había fallecido. Las preguntas comenzaron de nuevo. ¿Quién era el responsable? Se trataba de un acto perfectamente premeditado y calculado. ¿Por qué querían matarlo? La PGR inmediatamente abrió una carpeta de investigación donde los Zetas figuraban como autores del crimen en la principal línea de investigación, según reportaron diversos medios. Al día siguiente, el presidente de la República confirmó estas sospechas, al referirse expresamente al crimen organizado en su mensaje público.
1: Hoy me dirijo a ustedes y a todos los mexicanos para expresar mi más enérgica condena la del gobierno federal y la de toda la sociedad mexicana, por el cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú, no podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas como ahora pretende intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales.
0: La tensión en el Estado llegó al punto en el que se pidió a la prensa no ir al hospital a donde habían llevado a los sobrevivientes heridos, pues había amenazas de que los criminales iban a regresar a rematarlos. Por su parte, en medio de la tragedia, el PRI y sus partidos aliados tenían que tomar decisiones rápido. Faltaban ya solo cinco días para las elecciones y no tenían candidato. No había tiempo para evaluar opciones. Así que fue el hermano de Rodolfo, Egidio Torre Cantú quien tomó la candidatura.
2: Las elecciones se llevaron a cabo tal como estaban previstas el 4 de julio de 2010. Egidio Torrecantú ganó con 61.5% de los votos y se convirtió en el nuevo gobernador del estado de Tamaulipas.
0: Por si la violencia no hubiera sido suficiente, en agosto de ese mismo año también fue asesinado el alcalde del municipio de Hidalgo, también en Tamaulipas. Desde entonces, nos hemos acostumbrado a una nueva realidad. Sí, la violencia siempre ha sido parte de nuestra vida política, al parecer. Pero desde aquella elección en 2010, lamentablemente, se ha hecho presente una nueva amenaza. En pocas palabras, el crimen organizado se ha convertido en un actor más en nuestras elecciones. ¿Qué implicaciones tienen los asesinatos de funcionarios y candidatos? ¿Por qué deberían de preocuparnos? ¿Y cómo pintan las cosas en este sentido rumbo a las elecciones del 2024?
3: Deberían de preocuparnos porque en estos primeros días de enero ya llevamos cinco, eh, lamentablemente, cinco precandidatos y precandidatas asesinadas. Eh, esto no lo habíamos visto en ningún enero de elecciones locales en años anteriores, ni 2018 ni 2021. Están escuchando
0: Itzel Soto. Ella es coordinadora del proyecto Votar entre balas de la organización Data Cívica. Itzel, nos dices que, bueno, en este escenario estamos viendo una violencia que en los últimos años no se había vivido contra precandidatos, contra actores de la política. Pero, ¿por qué es particularmente preocupante la violencia en las elecciones? Pues en un contexto en el que en realidad la violencia está en todos lados. O sea, ¿por qué tendríamos que voltear a ver este tipo de violencia de manera
3: diferenciada? La teoría que, que tenemos detrás de, de por qué aumenta la violencia alrededor de las elecciones sobre todo a nivel local es porque eh, los grupos de la delincuencia organizada buscan redes de protección informal con las autoridades entonces eh, las alcaldías o presidencias municipales son puestos claves para eh, dar protección eh, de los grupos para los grupos organizados no entonces es es una forma digamos como de eh, de protección y de obtener recursos, información, puestos a nivel seguridad. Particularmente las elecciones de 2024 nos preocupan porque son elecciones concurrentes y hemos visto en años anteriores que es justo cuando se disputan los niveles municipales que es cuando aumenta la violencia. Hay diferentes mediciones y todas concuerdan en que ha estado aumentando eh, la violencia política desde el sexenio de Calderón cuando empieza la llamada guerra contra el narco. Ahora, en el
0: análisis, las bases de datos que ustedes han compilado, además de los asesinatos, investigan otro tipo de ataques, amenazas. ¿Qué es lo que han encontrado? No? Porque únicamente vemos a veces la punta del iceberg, ¿no? que es la cantidad de muertos, y que sí, es terrible, pero eso no quiere decir que abajo no haya nada más. No, Hay una serie de formas de la violencia
3: que a veces no llegan ni siquiera a los titulares. Sí, esto de los titulares es súper importante porque a veces imaginamos la violencia política como magnicidios, pero realmente lo que estamos viviendo en México son eh, muchas amenazas, eh, secuestros, ataques armados eh, a nivel local y esa parte, bueno, es como que la que no escuchamos, ¿no? El nivel eh, más olvidado, a nivel municipal, y es ahí donde estamos viviendo violencia. Medimos diferentes tipos de ataques. Los asesinatos son como el 60% de, de los eventos que tenemos en nuestra base, pero también contabilizamos amenazas cuando estos tienen una repercusión, por ejemplo, que se baje el candidato de la contienda o cuando hay alguna manta o algún mensaje físico. También los ataques armados y también secuestros e incluso contra diferentes tipos de autoridades no solo los precandidatos y candidatos sino también ya las autoridades elegidas y bueno, algo que hemos encontrado con esta investigación, este proyecto de votar entre balas es que pues la violencia no solo está en el periodo electoral, la violencia política sino también entre periodos electorales, entonces pensamos que se va a unir un poco este tipo de violencia después de las elecciones de 2021 con las elecciones 2024
0: Ahora, en términos de regiones Sabemos que hay violencia en todo el país, pero que en algunos lugares se acentúa más que en otras. De la información que ustedes han podido recabar, ¿cómo se distribuye la violencia en el país?
3: Sí, eh, bueno, vemos entidades federativas que durante los cinco años que tenemos ya información se repiten cada año. no? Eh, lamentablemente, pues Guerrero es eh, la entidad federativa donde registramos mayor número de víctimas. También Guanajuato, eh, en segundo lugar, y Veracruz.
0: Más o menos de cuántos incidentes estamos teniendo en cada
3: uno de estos. En Veracruz, en estos últimos cinco años, registramos un poquito más de 100 víctimas, tanto de asesinatos como de secuestros, ataques armados. ¿no? Este es, digamos, el conteo global. Así, incluyendo a todas las víctimas en todos los tipos de ataques, Guanajuato tiene 110. Veracruz 102 y Guerrero es el primero con 117 durante estos últimos cinco años. Pero algo interesante que hemos visto es que, por ejemplo, Chiapas recientemente hemos escuchado varios casos de, de violencia política extrema en Chiapas. Eh, antes, por ejemplo, no estaba nunca entre nuestros primeros entidades federativas que registraban víctimas de este tipo de violencia y en 2023 vemos que sube al, al nivel número 5 de entidades operativas que registran víctimas extrema de violencia política. Ahora, ¿cuáles son los lugares más pacíficos? Pues Aguascalientes, por ejemplo, Coahuila, sí, eh, no, no registran víctimas. ¿En cuánto eh, tiempo? Cinco años. Coahuila solo eh, tenemos registrado una víctima, Durango también, Baja California Sur no tenemos víctimas en cinco años, 2018 todo 20, hasta 2023. Yucatán tampoco tenemos víctimas registradas ahí.
0: Ok, hasta ahora tenemos, bueno, pues el diagnóstico de lo que está sucediendo y este extraordinario trabajo que ustedes hacen de seguimiento y pues cómo van catalogando cada uno de estos ataques, amenazas, asesinatos, etcétera. Pero queda la pregunta de ¿qué pasa después?, ¿No? O sea si realmente hay un seguimiento por parte de las autoridades si hay investigaciones sobre qué pasó en esos lugares de lo que ustedes han podido registrar qué tanto de estos asesinatos políticos realmente han llegado a una sentencia o una investigación o, o, eh, o digamos o no tenemos información sobre eso
3: no tenemos eh, información ahorita sobre sobre esto, pero bueno, hay, hay mucha impunidad y sobre todo también porque, pues como te decías, son, son casos que se quedan muy olvidados, ¿no? Porque son, son casos en, a nivel municipal, en lugares lejanos, en los que pues, no se hace la gran noticia, pero si realmente buscas en las noticias estás viendo diario alrededor de cinco notas, ¿no? Sí hay mucha atención ahorita porque es periodo electoral, pero después se olvida, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa después? Ahorita es como súper importante dar protección, o sea, como que digamos que las soluciones pueden ser como más estructurales o las más coyunturales y ahorita es como garantizar protección sobre todo a, a nivel local por parte de la federación. También como que podríamos eh, pensar en las soluciones más estructurales ¿no? que sí están en, en el discurso del gobierno sobre pues eliminar la pobreza, la desigualdad, etcétera. Pero como nosotras justo hemos encontrado que eh, no hay partido político que se escape de vivir esta violencia política, o sea, como que todos los partidos han tenido víctimas de violencia política por parte de la delincuencia organizada, también todos los grupos políticos, los partidos políticos, también han estado inmiscuidos en estas redes de corrupción, ¿no? Entonces como que la solución, y no se ha dado, porque no, no, ha, no ha sido encabezada por ningún partido político, sería pues desmantelar, estas redes de, pues de acuerdos implícitos. Pero esto no, pues no vemos que se va a dar porque no hay ningún partido político que se escape de estar inmiscuido. ¿no? Pues como ya
0: escuchamos, si bien es cierto que la violencia y la política han estado estrechamente ligados en México desde hace muchas décadas, la realidad es que la presencia del crimen organizado sí está cambiando completamente las dinámicas del poder. Esperamos de todo corazón que este proceso sea distinto y sea más pacífico. Pero si no es el caso, esperamos que las autoridades hagan su trabajo de investigar y hacer justicia. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yahoo. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieran estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o en los comentarios en mis redes sociales. En Twitter estoy como Fer bajo caso y en Instagram como Fernanda.Caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Espero que tengan una gran semana y nos escuchamos dentro de unos días por acá.